0: Herzlich willkommen zum E-Mail-Marketing-Podcast, präsentiert von der Interactive One.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des E-Mail-Marketing-Podcasts der Interactive One. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Mein Name ist Sabrina und mir ist aus dem Homeoffice heute auch wieder George zugeschalten. Hey George, alles gut bei Hallo. dir zu Hause? Hallo,
0: alles gut, wunderbar. Also gut
1: eingerichtet? Mhm, ja, auch alles gut, doch. Ähm, ja, man gewöhnt sich wieder so langsam dran an das arbeiten und deswegen, wir sind ja jetzt auch ganz gut ausgestattet worden mit Bildschirmen und Schreibtischen. Also da nochmal vielen Dank an äh, die Interactive One, die uns die Büromöbel für zu Hause dann zur Verfügung gestellt hat. Insofern können wir uns jetzt, glaube ich, nicht beschweren. Alles top. Ja, wir haben ja bereits ähm, in der letzten Folge erklärt, warum es eben so wichtig ist, dass man ein Auge darauf hat, was genau von den Publishern versendet wird und ähm, ja, auch wie wir dabei behilflich sein können, mit unserem Mailing-Monitor eben die eigenen Kampagnen zu überwachen. Und ja, spätestens, wenn es mal eine Beschwerde gibt, sollte man ja auch genauer schauen, was da schiefläuft oder es eben gar nicht erst so weit kommen lassen. Deswegen, ähm, wir sind in den letzten 20 Minuten der Folge Acht jetzt gar nicht so genau ins Detail gegangen. Deswegen ähm, haben wir uns überlegt, dass wir heute nochmal auf das Thema der Fallstricke eingehen. Also welche großen Fallstricke gibt es denn im E-Mail-Marketing und wie kann ich sie eigentlich auch selbst ganz gut erkennen und eben vermeiden, damit ich dann auch am Ende eine maximal rechtssichere Kampagne habe. Genau, vielleicht George, willst du da eigentlich auch mal um, einfach mal einsteigen damit, ähm, welche Fallstricke es gibt Also eine kurze Zusammenfassung dazu.
0: Sehr gerne. Es sind die, also in der letzten Staffel haben wir den, den Mailing Monitor vorgestellt und haben von der Kontrolle gesprochen. Wie kann ich dafür sorgen, dass ich die Versendungen kontrollieren kann, dass ich meine Agentur kontrollieren kann, die diese Versendungen eben durchführt für mich. Und dann sind wir darauf gekommen, dass der Mailing Monitor, ja im Grunde die ultimative Lösung ist für das ganze Problem. Wenn man sich an diesen Mailing-Monitor an die Interaktion hält, dann kann man davon ausgehen, dass man maximal rechtssicheres E-Mail-Marketing eben durchführen kann. Entweder selber oder über seine eigene Agentur. Und ich hole jetzt ein bisschen aus, um einfach nochmal diese Folge jetzt zu erklären. Und wir haben danach der Folge festgestellt, Sabrina und ich, dass, ähm, die, dass die Punkte jetzt nicht im Detail erklärt worden sind. Und jetzt haben wir uns in der zweiten Folge eben darauf konzentriert oder werden uns jetzt darauf konzentrieren, dass wir darüber erzählen, was denn diese Fallstricke sind im Einzelnen und vor allem, wie man sie selbst erkennen bzw. dann auch ähm, umgehen kann. Ja, das ist eben jetzt der Punkt, warum wir gesagt haben, es ist doch ein zweiter Teil von dieser letzten Folge eben notwendig. Ne? Genau. Und für die Hörer, falls ihr Sabrina jetzt... Äh, Husten hört, sie behauptet, es ist ein Räuspern, kann jeder Zuhörer selber entscheiden, ob es ein Räuspern oder ein Husten ist. Ich bin der Meinung, es ist Husten, aber okay, wir sind weit weg voneinander, wir halten Abstand, alles gut.
1: Ja, alles safe.
0: Genau, äh, vier Risikobereiche, die wir selber ähm, über die Jahre, im Grunde, Jahrzehnte kann man ja schon sagen, identifiziert haben, das sind, Sabrina, vier grobe Bereiche, das ist einmal der Publisher an sich, das ist die Organisation, die juristische Person, die die Mails verschickt. Dass es bestimmte Eigenschaften gibt, die das Risiko erhöhen können, dass es Probleme gibt bei den Versendungen, ist klar. Darauf mhm. gehen wir jetzt später nochmal ein. Der Punkt 2 ist natürlich die Datenqualität, das heißt, an wen verschicke ich denn diese Daten? Kann auch viel passieren, kann auch viel ähm, kaputt gemacht werden, falsch gemacht werden. Genauso wie die Infrastruktur, über welches System, über welches Systemumgebung wird die E-Mail vom Publisher verschickt. Stichwort CSA, Versandlösungen, Bounce Management etc. Und natürlich auch die E-Mail, das bedeutet die E-Mail, die am Ende dann verschickt wird mit ihren Eigenschaften, die hat natürlich auch relativ exklusives Material zu bieten, wo es eben dann im wahrsten des Wortes knallen kann. Und es eventuell zu einer Beschwerde kommt oder zu Problemen kommt einfach bei der Zustellbarkeit etc. Das sind so im Grunde die vier ähm, Risikobereiche, Sabrina.
1: Genau. Und ich glaube, in der letzten Folge war dann unser Hauptfokus schon immer eher das Thema des, beim Publisher gelegen. Ähm, da bist du ja auch nochmal ein bisschen auf das ganze Thema Auslandsversendungen eingegangen. Vielleicht genau, können wir da auch nochmal direkt anknüpfen an, das, an den Bereich publisher den du jetzt ja auch schon mal kurz erwähnt hattest, dass es die juristische Person an sich ist, die auch Probleme machen kann. Vielleicht, ja, das nochmal genauer erklärt, was du damit meinst.
0: Genau, gerne. Also wir haben in der letzten Folge schon darüber gesprochen, das ist klar. Wir hatten ja eine, eine, einen Zusammenhang ähm, entdeckt bzw. identifiziert zwischen Entfernung der Liste der Firma äh, aus Deutschland, von Deutschland ähm, und den Problemfällen. Ne? Da gibt es einen Zusammenhang. Das heißt, je weiter weg oder je eher die Company im Ausland ist, desto mehr gibt es Probleme. Und da muss man natürlich äh, beachten, dass eigentlich alles, was jetzt mit, mit, der, mit der juristischen Person zu tun hat, ob es der Firmensitz ist, die Rechtsform ist, eine Wand, wo sie sie gegründet. Solche Sachen sind einfach wichtig. Ja. Wer, wer steckt denn da dahinter? Also wer ist Geschäftsführer mhm. und wer ist vielleicht auch Geschäftsführer von weiteren anderen Unternehmen? Was jetzt nicht unbedingt was Schlimmes sein muss, was Schlechtes sein muss, aber äh, es ist natürlich so, dass wenn eine Company in Deutschland ihren Geschäftsführer hat und dann der Geschäftsführer auch noch irgendwie von Malta, von einer Company Geschäftsführer ist, von äh, Spanien, einer Company, Geschäftsführers, dann sollte man doch schon ein bisschen genauer hingucken. Natürlich, wie eine Firma mit dem Datenschutz umgeht. Ja? Das heißt, gibt es dort einen Datenschutzbeauftragten? Gibt es zumindest einen externen Datenschutzbeauftragten? Wie sieht denn die Datenschutzerklärung aus auf der Website, die dann angegeben wird vom Publisher? Das ist auf jeden Fall zu beachten. Mhm. Wie kann man im Netzwerk wirklich äh, Publisher finden, die mit diesem einen zusammenarbeitet. Das heißt, äh, arbeiten es ist das ein Netzwerk. ja. Also wenn jetzt Publisher B verschickt, verschickt dann auch Publisher DEF auch, äh, obwohl ich sie nicht gebucht habe. Das heißt einfach diese, diese Transparenz, ne? diese, diese zusammen, äh, dieses, dieses Zusammenfassen von, äh, von, von einem Netzwerk, das ist ja von außen nicht immer ersichtlich. Das sollte man aber auf jeden Fall... Ähm, sehen wer noch verschickt, wenn man einen bestimmten Publisher bucht. Und ähm, logischerweise der Beschwerdeprozess auch. Ne? Wie geht denn diese Firma damit um, wenn es eine mhm. Beschwerde gibt plötzlich? Ja, das ist so der Publisher.
1: Und äh, was, das, was die Rechtsform angeht, würdest du jetzt dann sagen, sobald ähm, die Rechtsform zum Beispiel Limited lautet, ist es gefährlich? Also so mal pauschal, pauschal gesagt?
0: Würde ich sagen, es ist wahrscheinlicher, dass es gefährlich werden kann. Sagen wir es so. Also Aus nicht Limited heraus einfach. Ja, na klar. Ich meine, GmbH ist ja auch im Grunde eine Limited. Ne? Es ist eine mhm. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Allerdings ist wiederum eine GmbH, die muss man mit mindestens 25.000 Euro gründen. Eine UG beispielsweise reichen 100 Euro dafür. Ne? Und da sieht man schon einfach die Hemmschwelle, die Hürde, die bei der Gründung einfach da ist die ist bei einer UG oder bei einer Limited im Ausland, da sind es vielleicht 1.000 Euro oder so, auf jeden Fall viel niedriger als bei einer GmbH, die in Deutschland gegründet wird. Also nicht per se schlecht, ja, mhm. aber mit Risiko, mit einem höheren Risiko verbunden.
1: Ja, okay. Alles klar. Ja, genau, das war eigentlich so, glaube ich, schon, dass das die Hauptdinge, die man zum Thema Publisher wissen muss, wissen sollte, beachten sollte, ähm, wollen wir zum nächsten Punkt mal übergehen. Thema Datenqualität, glaube ich, hast du noch angesprochen.
0: Genau, sehr, sehr gut, ja, die Datenqualität. Dort, ich meine, die hängt natürlich auch am Publisher. Ne? Auch das zusammen, ist ja logisch. Ja. Der Publisher, also ich habe ja selber keine Daten, deswegen mache ich ja dieses E-Mail-Marketing mit Fremdadressen. Das sind fremde Adressen, die ich nicht bei mir habe. Das heißt, ich bin davon abhängig, an wen der Publisher die Mails verschickt, an welche Daten. Und da ist es natürlich wichtig, dass, dass man weiß, vorher sie denn kommen, also wo sie generiert wurden. Sind das Co-Sponsoring-Projekte, was ja üblich ist? Sind das eigene Portale? Wie, wie wird das Ganze generiert? Wie, wie ist der Generierungsweg? Ja, wie ist die Klickstrecke? sagt man auch äh, manchmal. Es gibt Kunden, die wollen dann auch die Klickstrecke immer wieder mal kontrolliert wissen. Das haben wir ja auch, oder Sabrina? Also da haben wir ja auch ja. Kunden, glaube ich, die darauf bestehen. Ne?
1: Ja, zum einen die darauf bestehen, aber es ist schon auch teilweise unser Rat, dass man sich das einholt und auch wirklich mal vom Publisher vorzeigen lässt, wie denn diese Daten generiert werden, also ob hm. da wirklich alles mit einem rechtsgültigen DOI auch ähm, vonstatten geht und auch, was direkt auch bei den Einwilligungstexten mit ähm, angezeigt wird, also welche zum Beispiel eben, welche Bereiche dürfen denn überhaupt beworben werden? Welche Branchen? Das ist ja auch wirklich inzwischen wichtig, dass es mit angegeben wird. Und deswegen unser Rat, auch wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob der Publisher vielleicht auch vertrauenswürdig ist, dass man sich so eine Klickstrecke auch tatsächlich mal zeigen lässt. Das ist schon genau. auch immer so unser Hinweis.
0: Ja, das ist genau der Punkt dann bei der Datenqualität. Das sind nämlich die optimalen Werbeeinwilligungen, ja? Mhm. Ist die Werbeeinwilligung so, wie sie eingeholt wurde, wie der Datensatz generiert wurde damals ja, bei diesem Gewinnspiel XY, ist die okay, ja, passt die soweit? Ist die Firma, die jetzt die Mail verschickt, auch tatsächlich damals auf dem also auf, die, auf der Sponsorenliste gewesen, war sie da eingetragen? War ja. es dem User bewusst, dass diese Firma jetzt auch die Mails, also die Daten von diesem einen User inklusive Mailadresse bekommt? Das sind sehr, sehr wichtige Fragen. Und die kann man im Grunde ähm, ja im Nachhinein nur feststellen, wenn man das Ganze natürlich dokumentiert. Ne? Und deswegen kommen wir auch später nochmal zum Mailing Monitor einfach zwangsläufig da drauf, weil mhm. ähm, man kann sich ja vorstellen, dass je weiter weg die Firma ist, Je komischer die Daten sind, die da bespielt wurden und wenn sich an die E-Mails nicht gehalten wird, ja, an die Betreffzeile und so weiter, da kommen wir auch nochmal später drauf, dass einfach gewisse Dinge nicht so umgesetzt werden, wie sie angekündigt wurden. Das ist halt genau der, der, der Punkt. Also, es, wird, also es, wird, es werden falsche Tatsachen vorgespielt. Das ist halt genau der Punkt und deswegen muss man da zweimal hinschauen und sich das Ganze am besten nochmal schriftlich bestätigen lassen. Das ist ähm, genau der Punkt, ne? wie wurden sie ja. generiert. Und natürlich dahingehend, äh, wie, wie, wie geht dann der, der User, also der, der Publisher in dem Fall, wie geht er denn um mit Bounces? Also werden die dann ein, zwei, drei, zehnmal angeschrieben, wenn der User bounced, Also wenn der als unzustellbar zurückkommt oder wird da einfach weiter Mails verschickt? Ja? Das hat wieder mit der Zustellbarkeit zu tun. Oder äh, wird er dann sauber outgebounced? Das ist der Fachbegriff dafür. Wenn mhm. er sozusagen, wenn er zehnmal im Urlaub war, dann bekommt er keine weitere Mail mehr. Dann, oder wenn die Mailbox voll ist beispielsweise, dann auch nach fünfmal, siebenmal, zehnmal mehr. Also gibt es dort professionelle Prozesse dahinter, äh, die der Publisher äh, bei sich am Laufen hat. Oder eben nicht. Ne? Das kann man alles fragen. Und jeder einzelne Baustein ähm, verringert dann das Risiko, wenn er das ordnungsgemäß beantwortet und wenn er dafür Input gibt, ähm, dass das Ganze auch gut funktioniert.
1: Ja, und dann wiederum auch eben die Beschwerderate dadurch natürlich auch gesenkt wird. Oder genau. das Beschwerderisiko, sagen wir es mal besser so. Ja,
0: das ist halt, weißt du, Sabine, wir können mal kurz ein, äh, reinhauen, den Punkt äh, der Erwartungshaltung auch, Ja. Mhm. Mm. Ich kann, ich kann, wenn ich die maximalen Leads gerne möchte, kann ich, auch, kann ich die auch erreichen im E-Mail-Marketing. Das funktioniert super, aber leider wird es dann noch viele Beschwerden geben. Ja? Ja. Und äh, wenn meine Erwartungshaltung aber nicht zu hoch ist oder beziehungsweise meine Erwartungshaltung eigentlich möglichst eine Beschwerdefreiheit äh, lautet, dann sind die E-Mails, die ich, die, sorry, die, die Leads, die ich generiere damit, Einfach limitiert, das ist klar. Ja. Das ist nicht das, was ich, wenn ich voll aufdrehe, erreichen kann. Und deswegen ist halt immer wichtig, welche Erwartungshaltung habe ich denn an E-Mail-Marketing an e zur Neukundengewinnung. Und dort helfen wir dem Kunden, das einfach besser einzuschätzen und das Ganze offen und transparent zu kommunizieren. Zu sagen, hey, wenn du wirklich, wir können auch für dich maltesische Verteiler buchen, keine Ahnung. Allerdings kann es sein, dass du Probleme kriegst. Ist das für dich ja, in Ordnung? Richtig. Und für den einen ist das in Ordnung und es gibt andere, für die ist es eben nicht in Ordnung.
1: Und dafür würden wir dann wiederum aber jetzt auch keine Haftung übernehmen. Also ich glaube, es ist dann jedem selbst überlassen, wie du sagst, je mehr Leads er haben möchte, desto mehr muss er mit diesem Risiko dann oder das Risiko eingehen, eine Beschwerde zu kassieren. Darauf können wir hinweisen.
0: Mhm.
1: Wer dieses Risiko eingehen möchte, darf das natürlich gerne tun, <lacht> aber eben nicht unbedingt jetzt mit unserem Segen. Würde ich es mal ja, nennen. Genau, Und oder unsere Entdeckung. Genau, man muss einfach schauen, dass es, da also wir tendieren oder raten unseren Kunden dazu, dass man die Balance halten muss. Es gibt ähm, eine gewisse Anzahl an Leads, wo auch eine überschaubare Anzahl an Beschwerden, also dass man das einfach immer so auch auspendelt, dass es sich im, im Rahmen hält. Genau. Ja, genau. ja also, für, Punkt. also
0: die Datenqualität haben wir, glaube ich, abgehakt. Ne?
1: Ja, ich, also, ja, genau. also wenn es da natürlich immer noch, man könnte immer noch tiefer gehen, wenn es da aber dazu auch Fragen gibt, dann immer gerne auch an uns direkt einfach mal eine Mail schreiben, wenn da noch weitere Infos benötigt werden, das stehen wir euch da gerne auch zur Verfügung. Ähm, ich würde aber auch sagen, wir gehen nochmal auf den nächsten Punkt ein und zwar ist es ja die Infrastruktur, die auch wichtig ist bei dem ganzen Thema ähm, ja, Risikominimierung, sage ich jetzt mal. Vielleicht kannst du das auch noch mal genauer erklären, was da alles zum Thema Infrastruktur oder in dem Bereich Infrastruktur fällt.
0: Also das ist ähm, wahrscheinlich eine eigene Folge wert, darüber <lacht> zu sprechen. Und deswegen hier auf jeden Fall kurz und knapp. Ähm, die Infrastruktur habe ich als Beauftrager oder beziehungsweise als Werbetreibender habe ich nicht in der Hand. Das heißt, auch da bin ich wiederum abhängig vom Publisher der Publisher verschickt die Mail und der Publisher benutzt dafür eine sogenannte E-Mail-Versandlösung. Und die, ähm, ja, die kann im Ausland sitzen, die kann CSA-zertifiziert verschicken, die kann aber auch leider non-CSA-zertifiziert verschicken beispielsweise. Die CSA ist ja eine Zertifizierungsinstanz, die IP-Adressen, also ähm, Rechner, die im Grunde die Mails verschicken, Whitelisted, das heißt die als gut markiert und die kommen natürlich in den ganzen Postfächern der E-Mail Service Provider, wie zum Beispiel gmx oder web.de oder t-online natürlich präferiert an und sauber an, wenn man aber über Non-CSA verschickt, dann eben nicht, ja, dann ist die Zustellbarkeit weitaus schlechter. Ja. Es kommt natürlich auf den Content an, es kommt auf die Reputation der IP-Adressen an und der Versandlösung. Was, benutzen, was benutzt der Publisher eigentlich für eine Versandlösung? Ja, es gibt einige, die sind klar und die kennen wir auch. Es gibt sieben, acht, neun Versandlösungen, die ja geeignet sind im deutschsprachigen Raum für die sogenannten Wiedervermarkterversendungen, Also das ist genau das, was, was wir machen. Das sind diese das ist das E-Mail-Marketing für die Neukundengewinnung. Und es gibt aber auch andere, die sind spezialisiert drauf, über Non-CSA aus dem Ausland zu verschicken. Und das findet man raus, indem man sich einfach von dem Publisher eine Testmail schicken lässt. Und dann sieht man schon, woher die verschickt wird. Mhm. Und natürlich sollte das Versandsystem möglichst in Deutschland sitzen. Das ist auch klar, aufgrund der DSGVO gibt es dann eben jetzt auch Probleme, wenn das Versandsystem in den USA oder auf der, woanders auf der Welt gehostet ist und die, also die Daten auch hält. Und deswegen sollte man darauf achten. Die Abmeldung, Blacklist, Verschlüsselung, ja, wie der, wie der Publisher damit umgeht, je professioneller er damit umgeht, beispielsweise wenn die Blacklist äh, des Kunden ähm, gehasht ist, ja. Mhm. MD5 oder SSH X irgendwas, ähm, dann deutet das ja darauf hin, dass er damit umgehen kann, dass seine Versandlösung damit umgehen kann. Das sind so die wichtigsten Dinge, denke ich, auf die man achten sollte, wenn man ähm, ja, sich die Infrastruktur vom Publisher anschauen soll.
1: Und wie genau erkenne ich jetzt als ähm, Laie, sage ich jetzt mal, nur anhand der Testmail, ob CSA-zertifiziert ist oder eben nicht? Kann man das auch auf einen Blick sehen oder braucht man dann da tatsächlich unseren Mailing-Monitor?
0: Nee, das kann man, also ob der Versand CSA-zertifiziert ist oder nicht, kann man auf jeden Fall auch selbst anschauen. Das hängt aber natürlich vom... Von dem Client, von dem E-Mail-Client ab und den Outlook, was ja für B2B der gängigste Client eigentlich ist, kann man das über die Eigenschaften, über die Nachrichten-Header-Informationen sich anschauen. Und dort kann man einfach suchen nach den Buchstaben CSA. Und wenn man dann eine Mailadresse bzw. einen Meta-Hinweis, einen Meta-Tag findet mit Bitte, dieser Versand geht über CSA, wenn Sie sich beschweren wollen, dann bitte hier. Wenn man das findet, weiß man, dass es über die CSA geht. Wenn dieser Hinweis nicht drin ist in den äh, Metatext, dann wurde nicht über CSA-zertifizierte äh, IP, CSA, zertifizierte IP-Adressen so rum verschickt. Mhm. Das heißt, es ist ein bisschen tricky, aber es geht, man kriegt das als Laie auch raus. Aber nicht auf den ersten Blick, Sabrina.
1: Ja, alles klar. Ja, dann haben wir noch den letzten Punkt, der noch offen ist, und zwar ist es die E-Mail selbst, die ja auch wiederum einen Risikobereich, nenne ich es jetzt mal, darstellt, einen kleinen. Auf was sollte denn ja. jetzt bei der E-Mail noch geachtet werden?
0: Gegenfrage, auf was wird, obwohl wir immer wieder ähm, darauf hinweisen, was wünschen sich die Kunden denn in den E-Mails immer als äh, Content, obwohl der eigentlich ein wenig riskant ist? Das kann ich jetzt an dich zurückgeben, da du ja sieben Jahre an der Front warst, Sabrina.
1: Was sie sich als Content wünschen? Ja, ja,
0: genau, beispielsweise in Betreffzahlen als Absendername etc. gibt es ja durchaus Fallstricke, die man vermeiden kann, aber die die Kunden trotzdem gerne hätten.
1: Ja, der Absendername ist definitiv immer sehr beliebt, wenn es der eigene Name ist, <lacht> weil es mhm. einfach auch... Sehr gut. Ähm, ja. ja, dadurch denke ich mal auch die... Also nicht nur denke ich, es ist so, dass dadurch natürlich die Öffnungsrate steigt. Es ist aber einfach nicht 100% rechtskonform, Sagen wir immer, da ist ja dann den Eindruck verschafft beim User, dass die Mail tatsächlich von dem Kunden verschickt wurde, was ja nicht der Fall ist, sondern der Publisher ist ja der Versender. Es muss natürlich jetzt auch nicht immer der Publisher im Absender stehen. Das wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen zu klar, sondern man kann es ja eigentlich immer auch ganz schön mit jetzt informieren oder jetzt sichern, ihr Rabatt oder also was eben auch so ein bisschen Bezug zu dem, zu dem Incentive zum Beispiel darstellt. Das bringt auch immer schon viel, wenn sowas im Absender steht, wird aber oftmals leider missachtet. Das ist so oder aber auch von dem Publisher selbst ohne Info des Kunden dann geändert. Das ist dann die unschönste Variante, wenn der Kunde eigentlich sagt, dass der eigene Name nicht im Absender stehen soll und es wird dann doch selbstständig geändert. Das ist natürlich auch nicht ähm, die feine englische Art, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber im, im Content selbst, ja, viele legen oder möchten natürlich auch sehr gerne ähm, irgendwie große Bilder, sage ich jetzt mal, ähm, im Vordergrund haben. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt immer das Ideale für die Zustellbarkeit, ähm, wenn eben das Bild-Text-Verhältnis nicht passt. Also die Template-Darstellung ist natürlich auch ein gewisses Risiko, sage ich jetzt mal.
0: Genau, Und. das würde ich jetzt eher in die Zustellbarkeitsrisiko-Kategorie reinpacken, ne? wenn natürlich das Textbild, weil du hast das angesprochen, jetzt nicht unbedingt gut ist, ja, wenn einfach zu viel Bild, zu wenig Text ist oder andersrum, ist, denke ich mal, besser, aber viel Bild. Das ist jetzt nicht so toll für die Zustellbarkeit. Es ist einfach wenig HTML-Code. Allerdings gibt es natürlich vor allem die rechtlichen Anforderungen, die, zu, die da zu beachten sind, die Fallstricke darstellen, wie zum Beispiel die Abmeldefunktion. Die findet teilweise gar nicht statt. Also Publisher schalten sie einfach ab. Der User kann sich nicht abmelden. Oder sie wird als Grafik angezeigt. Das heißt, das ist natürlich auch gefährlich, wenn der User Bilder abgeschaltet hat. Ähm, dann ja, kann er sich nicht abmelden. Ja? Das gleiche ja. gilt fürs Impressum. Also, es wird mal als Text, mal gar nicht oder mal als Grafik tatsächlich dargestellt. Ähm, du hast es gesagt, die Betreffzahlen, dass die natürlich unbedenklich sind, der Absendername, möglichst, dass nicht suggeriert wird, dass der Brand selber diese Mail verschickt hat, sondern dass der entweder neutral ist oder eben vom Absender offiziell ist. Ne? Und ansonsten ähm, ja, gibt es natürlich über das Gesetz hinaus die Anforderungen der CSA. Und die haben natürlich auch spezielle Anforderungen hinsichtlich der... Ähm der E-Mail, der, der e ja, was jetzt ein Beschwerdebutton, Freiwilligen oder ein Impressum, das sollte vollständig sein und so weiter. Ich glaube, darüber kann man auf jeden Fall eine eigene Podcast-Folge machen. Und da ist es natürlich auch wieder recht individuell. Wir können gerne da auch die Kunden, die Zuhörer in der Richtung beraten oder mal auch ihre Werbemittel durchchecken ne? hinsichtlich Fallstrickpotenzial. Genau.
1: Ja, danke, George, für diese ähm, Zusammenfassung auch noch mal der ganzen Fallstricke. Du hast jetzt eben schon öfters mal gesagt, dass es eben dass die Hauptsache tatsächlich ist, dass man den Publisher einfach so ein bisschen auch kontrolliert, sage ich jetzt mal. Also zum einen vertraut, zum anderen eben auch kontrolliert. Ähm, die Infrastruktur ist wichtig dabei des Publishers, der Publisher selbst, die E-Mail, wie sie dann auch letzten Endes ähm, ausgesteuert wird und eben auch ja das Thema Datenqualität. Aber wie kann ich das denn jetzt eigentlich am besten kontrollieren?
0: Ja, also wir haben ja diesen Spruch immer wieder in unseren Webinaren, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das sind wirklich diese beiden Optionen. Das heißt, entweder auf der einen Seite ähm, vertraue ich meiner Agentur oder vertraue ich den Publishern, mit denen ich zusammenarbeite, dass alles funktioniert und ähm, ja, provoziere im Grunde eventuell auch mal eine Beschwerde und werde dann aktiv, das ist ja okay, das ist legitim. Wenn, das, wenn alles gut geht, läuft ja auch anscheinend, ne, anscheinend nichts richtig schief. Oder auf, oder auf der anderen Seite, ich kontrolliere das Ganze. Und dafür haben wir halt nun mal den Mailing-Monitor. Ne? Das geht nur vergangenheitsbezogen, ist klar. Es geht nur, wenn, wenn die E-Mails reintrudeln, wenn wir die dann sehen können. Und wir, und wir haben ja mit diesem Mailing-Monitor einen Live-System, ein Real-Time-Monitoring-System der E-Mail-Kampagnen in diesem Markt. Und dort können wir einfach sehen, an welche Daten das geht, ja? weil wir streuen ja auch äh, weil Werbeeinwilligungen, die, die nicht passen. Und dann sehen wir, dass welcher Publisher verschickt. Wir sehen, über welche Infrastruktur verschickt wird. Wir sehen, ob über die CSA verschickt wird. Und wir sehen genau, ob die Mail immer noch so aussieht und die Betreffzeile immer noch so steht, wie sie stehen sollte. Das geht alles mit dem Mailing Monitor, weil wir eine Million Mails im Jahr bekommen. Und die originalen Mails uns vorliegen und wir die einfach analysieren können. Das heißt, wenn in irgendeiner Form dort Zweifel sind bzw. Kontrolle gerne gewünscht ist, können wir uns diese Mails anschauen von der Kampagne, Analysen fahren und dann ja, können wir einfach Probleme aufdecken und können den Kunden eben mitteilen, wo geht, läuft schief und äh, auch konkrete Handlungsempfehlungen auch geben. Was muss man tun, damit es eben nicht mehr schief geht beziehungsweise es weniger schief geht? Also am Ende hilft nur Kontrolle über den mailing Monitor.
1: Ja, dann sind es jetzt schon wieder 23 Minuten, die wir quatschen. Ich würde sagen, damit sind wir jetzt auch schon wieder fast am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich bedanke mich bei allen, die heute wieder zugehört haben. Und danke dir, George, für die spannenden Infos zu dem Thema Fallstricke. Sehr gerne. Ich, konnt, ich hoffe, wir konnten jetzt auch ein bisschen mehr Klarheit und Verständnis schaffen, ähm, wiederum in diesem Bereich. Wenn denn doch noch irgendwelche Unklarheiten bestehen oder Fragen sein sollten, die wir nicht beantwortet haben, dann, wie bereits erwähnt, gerne per Mail an podcast.interactive-one.de. Ansonsten, falls ihr es noch nicht getan habt, gerne abonnieren. Über alle, über alle bekannten Streaming-Dienste findet ihr uns und auch auf YouTube. Und ich wünsche euch jetzt dann erstmal heute noch einen schönen, ja, verschneiten Tag tatsächlich. Also bei uns schneit es wieder richtig und es bleibt sogar liegen. Ähm, pünktlich morgen zum 1. Dezember könnten wir vielleicht schon Schneemann bauen.
0: Und dem Radio fängt an, Last Christmas zu laufen, wie immer.
1: Oh ja, und jetzt die nächsten 24 Tage wieder nonstop. <lacht> Sehr gut. In diesem Sinne, euch allen einen schönen Tag. Ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Macht's gut. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war eine Folge aus dem E-Mail-Marketing-Podcast, präsentiert von der Interactive One GmbH, deinem kompetenten Partner rund um das Thema E-Mail.